0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。可能是因为这一阵子刚买新车的关系，然后在现在的新车都有这个所谓的智慧系统、智慧驾驶哦，还不到像特斯拉这样的 Level 2辅助驾驶。可是呢，现在的车你去看，基本上新年式新款的车应该或多或少都有一些电子配备。这個、电子配备有一些是它会自动。定速巡航，这个可能比较早就有了。现在的定速巡航除了定速以外，还会自动帮你跟前车。就是你把你的时速定在一百一，那你在高速公路上跑，就是一百一的速度会维持住。再来，如果你前方的车辆停下来了，刹车或者是它减速，你的车子也会侦测到前方的车变慢，所以你的那个速度也不会一直都卡在一百一，它也是会跟着前车的速度而降低的。但如果你设定的是一百一，可是前车的速度已经提升了，然后你现在的速度表述还在90。那当前车速度提升，它也会从90拉到1一百去。这是现在的科，呃，现在的车大部分都有的这样的一个系统。那其他还有像电子碰撞系统啦，或者是，呃呃，就是有人跑出来，然后你车子你可能来不及反应，那系统会自动帮你先刹车。它只要侦测到车前有人或者是其他的杂物、障碍物等等，它就会自动刹车。哦，除此之外还有很多很多的新的科技，就会侦测你有没有打瞌睡，看你的眼睛，看你的表情，看你的脸部肌肉变化等等。所以这个智慧科技跟我们的生活密切结合，这样的进度越来越快了。以前是可能智慧家电，哦，再来是智慧手机、哦，智慧电视、智慧音响、智慧车，越来越多智慧的东西出现。现在还有人把这个智慧动到。法院里面动到法官上面，由 AI 来当法官，因为像之前 AI 不只是在我们这种呃比较一般的、比较日常生活的场景能够看到，像之前还有这个超级电脑打败了人类世界里面最会下棋的棋王，還有最近很多的自动驾驶的车辆科技，这些人工智慧呢都不断地在往极端的高峰去突破去迈进，那现在有一些学者期待。AI 法官的出现，在 AI 法官是什么概念呢？其、就、实、是、可以从 AI 的一个发展来说，现在 AI 这么普遍，这么样的日新月异，其实它并不是一天造成的，并不是一年两年，也不是十年，它其实是三十年、四十年甚至五十年以上慢慢发展的一个结果。因为在人工智能的发展里面呢，有分大概三个阶段。第一个阶段是1950年到1960年，大概是民国三十三十几年、四十几年那那个时候，在第一阶段的人工智慧发展，那个时候的人科学家觉得要训练人工智慧，就是把我们人类的思考逻辑放进去给电脑里面，让电脑就可以学习像我们的人一样来判断。可是呢，在第一波的这个阶段里面，却是失败的，因为人类自己都还没有办法理解我们自己。人类是如何在思考的？对于我们的大脑，有人说它是内太空，就是相比于外太空，我们已经知道了不少的讯息。但是大脑呢，就好像是我们每一个人内在的太空。对于大脑，我们还有很多很多没有办法解开的一些谜团。所以连人都没有办法理解人，怎么样让电脑去理解呢？第一波的人工智慧发展，于是就失败。在第二阶段，人工智慧的发展是一九八零到一九九零。你看，这中间隔了大概二十年。在第二阶段的时候，这个时候的科学家觉得要让电脑有人一样的智慧，很简单，你把所有人类世界的知识、学识全部都丢进电脑，这个电脑就是一个超级无敌大百科全书，所有的问题就通通可以解答。可是呢，第二波也失败了，因为。有太多的难题，人类到现在也没有办法解答，没有办法写成规则，你没有办法用规则式，没有办法用条例式的东西，你就没有办法用程式码来表达，就不能转化成电脑世界的语言。所以现在有很多的难题，比方说麦田圈，比方说外星人，或者是尼斯湖水怪，像这些东西，人类世界目前我们的科技都没有办法去解答，这种东西太多了，所以也没有办法让电脑去了解。于是第二波的人工智慧发展也宣告失败。到第三波是从2010年开始的。这个时候，哎，大家学者们就有共识了：既然我们没有办法把人的思考模式给电脑，也没有办法把所有的知识都给电脑，那我们就只好让电脑自己去学习。我们只要告诉他一些历史上面有过的案例、有过的资料，让电脑。自己去判断这里面有哪些规则，让电脑自己去归纳，这个叫做机器学习。那第三波的人工智慧发展，到目前为止看起来好像相对于前两波是比较顺利的，也是比较成功的。那 AI 法官这个事情，你可能会觉得异想天开，但其实没有，这个不是未来事，而是在美国他们现在就有在用这样的一个方式。像美国最近几年的法院都已经开始在用一套系统，这套系统是由一个商业公司开发的 AI， 它会帮助法官去评估，呃，这个被告的再犯罪的风险，来当作法官的一个依据。这个系统会进行很多的问答，很多的调查，依据被告的回答，还有他的年纪、他的过往的犯罪记录，还有各式各样的资料，然后这套系统会去总结。推估说这个犯人他再犯的几率有多高，然后给出一到十分的危险指数。那有研究专门去针对这个系统去做一个研究，发现说那一些被 AI 判定为高风险的犯人，有百分之六十三，就是假设有一百个犯人假释成功、出狱成功，而就交保了，那一百个人里面有六十三个又继续的再犯罪，所以。看起来这套 AI 系统的准确率还是有一定程度的参考性。那在美国，目前有这套系统在帮法官建立一个算是辅助判决的功能。那在爱沙尼亚，在呃，这个是欧洲的一个国家，然后在波罗的海旁边，波罗的海三小国之一的爱沙尼亚，啊，他们的数位政府数位化非常的高，几乎你除了出生啦，哎、欸。好像是除了结婚之外，跟几个比较重大的事情之外，你其他人生所有的大小事，只要跟政府有关的，你通通都可以在网络上完成，你都可以不用去护政事务所，不用去这个护政机关，不用去政府的一些组织实体的地方去，你就用网络就可以完成。爱沙尼亚这个国家，他们也有推出一个所谓的 AI 法官计划。爱沙尼亚他们的计划是这样子。AI 法官会处理一些比较小金额的民事诉讼案件，只要小于台币大概24万块钱的民事案件，就会由 AI 法官来审理。然后原告也会输入诉讼对象、输入金额、输入提告理由，然后 AI 就会从过去的这些大量的资料里面去学习，然后再做出判决。所以，如果你跟你的邻居发生了纠纷，比方说邻居 A 到你的车，然后你状告上法院。AI 会去针对你输入的各项资料来告诉你谁要赔，赔多少。如果你不服这个结果，你可以上诉，就会有人类法官来审理。这个计划在爱沙尼亚要推出，可是呢，爱沙尼亚的这个计划是还是要有法规嘛，还是要有相关的法律的规定来去遵照。而目前，爱沙尼亚是还没有出现相关的法规，所以这个 AI 法官的计划在爱沙尼亚还算是在计划阶段，还没有真正的落实，只是他们目标是这样子。那 AI 法官在美国也好，在爱沙尼亚也好，也都有一点点。呃，在美国是已经在执行了，在爱沙尼亚是有点影子。AI 法官在台湾呢，又是如何呢？台湾的学者觉得说，这个 AI 法官能够。上路与否取决于两件事情，第一个是能力行不行，第二个是规范可不可以。能力行不行这个问题呢，嗯，我们要先确定 AI 如果当法官，他能不能够做出好的判决？好的判决是什么？这边我们又要再多剥一层皮，要来分析什么叫做好的判决。这几年很多台湾社会新闻，重大社会新闻，比方说呃铁路杀警案，这个大家都非常的轰动的，然后或者是很多的啊这个小灯泡事件等等，很多时候这些社会案件、重大案件哦，法院最后判决的一个结果出炉之后，还不是最后定谳了，当然也有定谳的，但是很多是一审刚判完出来。新闻跑了出来，底下就有很多的网友，很多的乡民在下面留言，觉得说，哎、欸，这个判决太夸张了，哦，什么杀人无罪等等等等。因为过去我们是认知杀人再怎么样也是要偿命嘛，哦，一命偿一命，甚至可能你杀了五六人，那可能枪毙的次数就是五六次。虽然你只会死一次，可是他那个枪毙的弹孔会有五六个。在平，呃，至少我我觉得啊，平汉这个年代，我现在我是八年级初期的前段班的。在我这这一辈的人，应该都还是认知说杀人偿命天经地义的这件事情。可是现在很多的社会新闻呢，爆出来的是，哎，呦，杀人哦，可是判决是，呃，无罪的。那这个都引发大家很多的讨论。所以我们要先去想，怎么样的判决叫做好判决？这个判决好不好，是取决于法官有没有按照现行的法律去判，还是这个判决结果有没有符合？民众民意的期待，怎么样叫做好判决？这个是我们要先去定义的。所以定义说好判决，我们在探讨 AI 能不能够做出好判决。因为 AI 它产出来的可能就会，呃，依照爱沙尼亚他们的那个计划了 ，AI 法官做出来的判决结果可能是只有答案，没有理由，或者是他的理由比较简短，就是一个叙述，他不会告诉你说啊为什么。这个法官要这样判，因为什么原因哦？因为这个人怎么样怎么样，就不会像是有点像柯南那种，柯南他不知道要告诉你说谁是凶手，都会告诉你背后一大串的资料吗？可是 AI 法官可能按照艾沙尼亚他们的计划，就没有这些详细的理由，他只会告诉你说有罪、无罪、有罪是多久、无期徒刑、死刑几年这样，他直接告诉你结果论。那这个结果论呢？嗯，你要说它好或不好吗？也不一定。因为在台湾，我们目前看到很多社会新闻的判决是结果就出来嘛，就告诉你说，哎，无罪，啊’，或者是判一两年，哦，这个都是跟我们民众的期待有所差距的。那法官通常我们在新闻上看到的啦，也都会是结果，哦，彼此之间讨论的也都是结果，很少人会去讨论那个判决的细节。所以像这样子，嗯 ，AI 法官对一般的平民来说好像没有什么太大的差别，因为反正法官。我们在知道的这些判决，也都是只知道结果，不知道背后的那些判决的依据。所以 AI 的判决会有这样的一个问题，它不会告诉你它的过程，它只会直接跟你讲结果。这个是第一个。那也有人举例啦，美国的陪审团的制度其实也跟 AI 法官是一样的，他们陪审团也只有宣告陪审团觉得有罪或无罪，也没有附上理由。而且更何况。就算真的有附上理由，这些理由也不一定完全的客观、完全的公正。比方说，在美国的国家科学院院刊里面，就曾经有一项研究，发现说，越接近午餐时间，法官的对于假释的认定会比较严格；吃饱了、休息够了、吃饱喝足之后，法官在审查这些假释的申请就会变得比较宽松。这个是在美国国家科学院院刊上面曾经有过的研究。所以，如果你想要假释，你还必须要祈祷法官吃饱喝足、休息够了。这样子，他虽然是法官判决，可是他也带有一些非客观、不是完全那么公正的因素在其中。所以，也有学者觉得说 ，AI 法官他判决有没有理由，嗯，其实好像并不是这么重要。不过，除了这一点之外 ，AI 法官还有一个隐忧，就是 AI 它的学习方式。是透过我们不断地丢资料给他，让他从过去的经验、从过去的案例来去学习。但是这会有个问题，什么问题呢？因为我们觉得 AI 法官要判，一定是公正，一定是最无私的，因为它不会带有个人的情感。理论上是这样子 ，AI 好像是完美的天平，它能够去权衡两端的公正。可是别忘了 ，AI 目前的这些 AI 学习过程，都是透过过去人类丢出来的资料给他去归纳。去学习，那过去人类法官在判决的时候，或多或少可能都带有一些些歧视，种族歧视啦，性别歧视啦，年龄歧视，社会背景歧视，各种各样的歧视。就算现在我们不断的在推广不要歧视，要平等，可是，平安自己个人觉得不可能。只要在有人类的社会，一定就会有歧视，多跟少，严重跟不严重的，一定会有。所以过去的法官，即使法官已经是算是人间最公正的一群人哦，他们还是难免会有这种歧视的现象发生。于是你把这样的一个歧视再放到 AI 里面去，这个歧视就被 AI 给强化了。因为可能人有时候我们会觉得说啊，好像有点歧视，我们会自己去修正，可是 AI 不会 ，AI 它就会按照你过去喂的资料，所以歧视的东西可能会更加歧视。这些是目前 AI 法官遇到的一个问题，不够客观，不够公正。好，那这个是 AI 能不能够当法官的一个面向。再来是 AI 如果当了法官，如果可以，如果 AI 有能力胜任，他如果是一个完全公正的系统，完全公正的法官，好，上路了。那这样能不能上路呢？可能还是要再看一下法律这边、法规这边有没有 OK。因为在宪法，我们的宪法里面哦、喔，就是有规范，有规范说法官他必须要是有超然独立的身份嘛，还要审判要独立。那这个是宪法上面明文注记的。可是宪法上面没有说只有人才可以当法官嘛，他没，他也有可能是 AI 也能当法官啊。就是宪法上面没有说不行，那换句话说就是行嘛。所以这个有点争议，还要再去。从法规的面上来做讨论，来判判断说宪法讲的不限于人还是只限于人。那如果 OK 了，好，那宪法这边也没问题了。那在 AI 要当法官，也还是要有专法，因为现在的宪法呢，就是规定说 AI 啊，不是现在的宪法规定说法官要判决要公开审理嘛，然后判决也要给充分的理由，为的就是要维持审判的这种公开性、透明性。但又回到我们刚才讲的，如果 AI 上路，法院这边也 OK 了。可是 AI 会面临到一个问题，它没有办法公正，没有办法公开透明。因为你说现在的法官、法院要判决，要必须要有出庭时间嘛，必须要有相关的一些证人。可是 AI 法官就没有这个问题啊，好像线上你输入资料 ，K 一 K 就可以判决。了，那这样就会有一个面临到不公,不公平或者是不透明的状况。这个也是 AI。行不行？当法官的判决，在最后一个重点就是科技跟法律之间的冲突，因为科技跟法律之间，嗯，会有一点点有点背道而驰的两个方向啦。因为科技是就是就是一条嘛，条列式的冷冰冰的这种感觉，可是，在判决的时候，它一定会牵涉到法理情、情理法，或者是。理情法各种各样不同的这个排列排列顺序，但是都免不了除了法之外呢，也要兼顾到合不合理哦，甚至要兼顾到人情、社会的一些善良风俗或者是一些价值观等等。这个是目前 AI 当法官可能也会面临到的问题。那再来，你还要在想哦，有一个问题就是，当你知道这个人是凶手，可是你没有任何证据，那你要不要不择手段的去？让这个人入狱呢？因为这个状况就会牵扯到，牵涉到这个判决的部分。像 AI 越来越聪明，我们可能也要去讨论说 ，AI 的判决一次能不能够就完全的准确？你能不能够保证 AI 是零失误的呢？当你知道眼前这个人是凶手，但你没有任何证据，这个时候你要不要放弃所谓的无罪推定？因为我们在法律上，我们是。秉持着任何人只要没有证据，除了是现行犯，只要没有任何的证据之前呢，我们都会假设这个人是无罪的。这样一来，虽然有可能会就是网中一些坏人，可是呢，也是算保护好人。有的好人可能是被诬赖的，或者是被栽赃的，这种无罪推定就很重要。那这个在 AI 判决之后，能不能够继续保持，也是蛮大的一个课题，也是蛮大的一个难题。所以，对于 AI 当法官这件事情，你可能会觉得，哎，很好啊，为什么不要呢？背后其实还有很多很多必须要讨论、必须要定义的规范在其中。